0: Dag, ik ben Michiel de Hoog en ik schrijf voor de correspondent over sport. Ik ga een verhaal voorlezen wat ik in 2018 schreef... over de samenwerking van Stefan de Vrij... met zijn persoonlijke tactiekcoach Loran Vrielink. Het is maandagochtend, drie minuten voor tien... als op het scherm van de iPhone van Loran Vrielink... de naam van Stefan de Vrij oplicht. De Vrij is verdediger van internationale en het Nederlands elftal. Vrielink is een gymleraar, voetbaltrainer... ...en oprichter van het bedrijf Tactilize ...waarmee hij ambitieuze profvoetballers privélessen tactiek geeft. Het businessmodel van Vrielink berust op een simpele maar wilde these... ...dat professionele voetbalclubs helemaal niet zo professioneel zijn. Trainers, denkt Vrielink, hebben niet genoeg tijd om spelers individueel te begeleiden. En als ze daarvoor geen tijd hebben, hoe kunnen ze hen dan beter maken? Een groeiend klantenbestand van erg goede voetballers is dat met hem eens... Zij huren Vrielink in om in detail hun spel te analyseren en in online sessies te bespreken. De prominentste van deze goede voetballers, Stefan de Vrij. Sinds het seizoen 2017-2018 nemen de Vrij en Vrielink één of twee keer per week... via FaceTime tientallen clipjes van de Vrij's laatste wedstrijd door. Deze maandagochtend op het menu Nederland-Engeland van drie dagen eerder. De Vrij ligt op zijn bed in zijn hotelkamer in Geneve waar hij die avond met het Nederlands elftal de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal speelt. Vrielink zit onder het systeemplafond van zijn kantoor op een industrieterrein in het zuidwesten van de stad Groningen. In de sessie van 58 minuten die volgt, en uit de 43 clips die ze afspelen, bespreken, terugspoelen en weer bespreken, blijkt op welk detailniveau voetbal op het allerhoogste niveau wordt gespeeld. Vrielink en De Vrij kijken naar dezelfde interland als iedereen anders, maar zien totaal andere dingen. Een stapje naar links richting de Engelse spits Marcus Rashford, een wijzende arm naar Virgil van Dijk, een duwtje in de zij van Raheem Sterling, een blik over zijn rechterschouder richting Matthijs de Ligt. Het is allemaal doordacht gedrag. Maar als je er niet van tevoren over was ingelicht, had je het waarschijnlijk nooit waargenomen. Het werk aan deze details heeft een grappig effect dat typisch is voor de Vrijs carrière. Omdat hij aan zulke details werkt, gaat het spel hem makkelijker af. En omdat het spel hem makkelijker afgaat, lijkt het net alsof hij er weinig voor hoeft te doen. De Vrij is een voetballende zinsbegogeling, zelfs voor de mensen die dagelijks met hem werken. Ook bij Lazio zeggen ze wel eens, dat was een makkelijk potje hè, zegt de Vrij later over zijn toenmalige werkgever. Weet je, ik ga er niet eens meer tegenin. Centraal thema van de FaceTime-sessie van deze ochtend is één zo'n verborgen kwaliteit van de Vrij, zijn vermogen om informatie in te winnen. Kennis is macht, ook op het voetbalveld. En dus is het zaak om informatie in te winnen. En dat doe je door om je heen te kijken. Wie staat waar? Wie beweegt waar naartoe? Hoe beter je overzicht, hoe beter je jezelf kunt positioneren. Goede verdedigers onderscheiden zich van slechte verdedigers... door te weten wanneer ze kunnen kijken. Wanneer ze informatie kunnen inwinnen dus. Je moet niet kijken als de tegenstander de bal speelklaar heeft. Dat wil zeggen... Bal aan de voet, blik omhoog, klaar om de bal een andere richting op te spelen. Wanneer je wel kunt kijken... vanaf het moment dat de bal de voet van de tegenstander verlaat... tot het moment dat diens medespeler de bal heeft gecontroleerd. Kortom, als de bal niet speelklaar is. Dit gaat om honderdste van seconden. En een oplettende verdediger zoals Stefan de Vrij gebruikt deze kostbare tijd. Door met een blik over zijn schouder een zogenaamde headcheck een snapshot te maken van het speelveld. Of door een medespeler met een gebaar te coachen, om enkele meters op te schuiven. Door een paar stappen naar voren of naar achteren te zetten, om zo de ruimte voor de tegenstander te verkleinen. En de Vrij, zegt Friedink, is een meester in het herkennen van de juiste momenten om informatie in te winnen. Als je goed oplet tijdens dit EK, dan zul je dat ook zien. Zelden verspeelt de Vrij een kans om zich heen te kijken. Zoals ook deze maandagochtend blijkt. Fragment na fragment uit Nederland-Engeland komt voorbij waarin de vrij die fracties van seconden winst pakt. Bal wordt gespeeld, de vrij maakt een headcheck. Bal wordt naar achteren gespeeld, de vrij zet stappen naar voren. Lange horizontale paas van de Engelsen, headcheck en coachen. Niets van dit alles, het herkennen van het moment, de headchecks of het coachen, is op zichzelf moeilijk. Wat wel moeilijk is, dit tegelijkertijd te doen. En wat nog moeilijker is, en hondsvermoeiend, dit 90 minuten lang te doen. Elke speler laat het wel een keertje na. Zo ook de Vrij. En dan, zegt de Vrij, kan er uit het niets gevaar ontstaan. Zoals gebeurt in de 30e minuut van Nederland-Engeland. Om de volgende passage goed te begrijpen kun je misschien het beste naar de site van de Correspondent op de beelden van de wedstrijd terug te zien. Als Engelands rechtsback Kieran Trippier de bal ontvangt, stapt Nederlands linksback Patrick van Aanhold naar hem toe. Van Aanholds stap heeft een kettingreactie tot gevolg, met als resultaat dat van Aanhold, Virgil van Dijk, de Vrij en Kevin Strootman met zijn vieren twee man aan het dekken zijn. Erger nog, er is een gapend gat ontstaan in het hart van de Nederlandse verdediging, klaar om door de Engelsen benut te worden. Wat andere spelers verkeerd deden, dat doet er nu even niet toe. Het gaat, Vrielink en de Vrij, om wat de Vrij doet. En wat de Vrij had moeten doen. Damn! Ik herken dat soort momenten nog niet in de wedstrijd. Zo van, oh, we zijn veel te ver opgeschoven, zegt de Vrij. Hoe komt dat? vraagt Vrielink. Te veel op de bal gefocust? vraagt de Vrij. Kijk het filmpje maar, zegt Vrielink. Waarop Stefan de Vrij het filmpje bekijkt. Shit, ik kijk alleen maar naar de bal, zegt hij beteuterd. Dit is ballwatching in voetbaljargon, een beginnersfout. De Vrij is een beetje te streng voor zichzelf. Op acht seconden in het clipje wat je op de website kunt zien, maakt hij wel degelijk een headcheck naar links. Dus dat moment zit wel in je hersenen, zegt Frielink. Heel goed. Maar daarvoor zie je dat je alleen maar naar de bal kijkt. Wat betekent dat de Vrij honderdste van seconden tijd verspeelde? Tijd waarin hij een foto had kunnen maken van het speelveld. Tijd waarin hij iets nuttigs had kunnen doen, kortom. Niet te ver naar links schuiven, of misschien Matthijs de Licht en Hans Hatenboer op tijd kunnen coachen, zodat het gat in de verdediging niet eens ontstaat. De Engelse aanval mond overigens uit in niets. Maar zo behandelt de vrij hem niet. Zijn toon is als die van een forensisch onderzoeker op een plaats delict. Dit had fout kunnen gaan, hakkelt hij als hij de video terugkijkt. Het mooie aan Stefan, zegt Vrielink, als de sessie over is... is hoe vaak hij dit wel goed doet. Dat valt helemaal niet op, maar met al die kleine dingetjes helpt hij de hele ploeg. Dit is vrij typisch voor de vrij. Om zijn kwaliteiten te zien moet je heel precies kijken. Maar zijn tekortkomingen, die zie je zo. De vrij is niet bijzonder snel, niet bijzonder sterk en ook niet bijzonder wendbaar. Hij tackelt vrij weinig, hij beukt zijn tegenstander niet omver... En hij wint ook geen spectaculaire kopduels. Hij schiet zelden en hij scoort vrijwel nooit. En zo was dat al in de jeugd. Elk jaar kwam hij in aanmerking om af te vallen uit de jeugdopleiding van Feyenoord. Carrièrekansen kreeg hij vooral omdat concurrenten transfers maakten of geblesseerd raakten. En zijn open, vriendelijke gezicht, inmiddels wat verharder en bebaarder, kwam ook al niet overeen met het clichébeeld van de sloper van spitsen. Zijn toenmalige trainer bij Feyenoord, Ronald Koeman, vond hem te lief. En de vrij van Koeman moest meedogenlozer worden. Maar de vrij, die wilde gewoon de vrij zijn. Ik ben gewoon niet zo'n fysieke verdediger. Zo'n speler die vier of vijf fantastische slidings per wedstrijd maakt. En dat dan iedereen denkt, zo, die heeft goed gespeeld. En die verdediger ga ik ook nooit worden. Telkens moest hij zich bij trainers bewijzen. Vaak wilden ze wat aan hem veranderen. Maar een andere voetballer worden, dat wilde hij niet. Zijn respons op de kritiek was om die kritiek te negeren... en in plaats daarvan zijn subtiele en misleidende kwaliteiten juist verder te ontwikkelen. Hij werd geen sloper van aanvallers, maar sloper van aanvallen. Iedereen heeft zijn eigen waarde in het leven, zegt de vrij. Voor de een is het liefde, voor de ander gezondheid of respect. Bij mij staat ontwikkeling hoog in het vaandel. Iets nieuws onder de knie krijgen... Daar haal ik de meeste voldoening uit. Dat bleek al vanaf jonge leeftijd. Als atheneumleerling op het Torbeck Lyceum in Rotterdam excelleerde de vrij. Toen ik een keer een onvoldoende haalde, was er een soort opluchting in de klas. Zo van, Stefan heeft ook eens een keer een onvoldoende. Op school ervaarde hij het plezier van het leren. Op de jeugdopleiding van Feyenoord stond leren minder centraal. Daar was het gewoon voetballen. Hij wilde meer. Hij wilde niet alleen maar voetbal spelen en trainen, hij wilde voetbal leren. Hij wilde, en wil nog steeds, een voorsprong pakken op andere spelers. En dus investeerde hij in zichzelf. Hij deed buiten de club om aan krachttraining en nam een mental coach, haalde een diploma in neurolinguïstisch programmeren en hij zocht hulp om zich beter te leren concentreren. Bij Wim The Iceman Hof, waar hij op een zaterdag in 2015 aanbelde voor een workshop. Ik kom voor de workshop, zei de vrij. Een workshop, zei Hof. Die is morgen pas. Ik dacht vandaag. Kan het niet ook vandaag? Mm, nee, zei Hof. Maar kom anders morgen. Dat wordt heel bijzonder. Er is dan ook een speler van het Nederlands elftal bij. Stefan de Vrij. Hof leek er trots op. Maar ik ben Stefan de Vrij, zei Stefan de Vrij. Waarop ze een prima gesprek hadden. Maar toch kon de sessie niet doorgaan. Hof had niet genoeg ijs in de vriezer voor zijn fameuze ijsbad. En de volgende dag... Toen ging de sessie ook niet door. Hof had niet het juiste gevoel. Hij is een beetje een spiritueel persoon, zegt de Vrij. Hij moet klaar zijn voor zo'n sessie. En toch had het goede gesprek met Hof de Vrij overtuigd. Drie uur voor elke wedstrijd, dus ook tijdens dit EK, doet hij ademhalingsoefeningen via Hof's app. Dertig keer diep in- en uitademen, gevolgd door twee keer zo lang mogelijk zijn adem inhouden om in de juiste concentratie te komen. Mijn kamergenoot, Louis Nani, zegt de Vrij, vindt me dan wel een beetje raar. Op al deze terreinen, terreinen naast het veld dus, verbeterde de Vrij zich. Later wilde hij zich ook verbeteren op het veld. De Vrij was de hongerige leerling die meer stof wilde. Zijn trainers en assistent-trainers waren de docenten die daar geen tijd voor hadden. Te veel spelers, te weinig tijd... En dus was het een kwestie van tijd voordat Stefan de Vrij ging samenwerken met Laurent Vrielink. Vrielink had in 2016 een beroep uitgevonden. Tactiek consultant voor profvoetballers. Nadat Vrielink was afgestudeerd aan de sportopleiding ALO, als docent lichamelijke opvoeding, volgde hij in Barcelona een privécursus voetbalcoaching. En daar vatte hij het plan op om consultant voor profspelers te worden. Hij wist immers dat clubs hun geld liever in spelers steken dan in trainers... Op selecties van 20 man staan doorgaans één trainer en twee assistenten met chronisch tijdgebrek. Veel tijd voor intensieve één-op-één coaching is er dan niet. Maar hoe zou Vrielink aan klanten komen? In 2016 begon hij spelers te cold callen via Facebook en Instagram. Hij bood ze een gratis analyse aan van hun spel, zodat ze konden zien wat ze aan hem zouden kunnen hebben. Mark Diemers, destijds aanvoerder van de graafschap, was nieuwsgierig en werd zijn eerste klant. Inmiddels speelt Diemers bij Feyenoord. Later drong hij door tot de elitecategorie spelers. Tot internationals zoals Leroy Fair, Joel Veldman en Wesley Hood. En ook Jetro Willems en oud-eyesheet Mike van der Hoorn. Het gebeurde allemaal heel snel en dat leerde Vrielink iets. Van tevoren had hij verwacht dat zijn klandizie zou bestaan uit ambitieuze spelers van relatief kleine clubs. Maar, zo bleek, ook bij grote clubs waar tijd en geld geen belemmering zouden moeten vormen, voelen spelers een tekort aan tactische begeleiding. Eigenlijk zouden wij helemaal niet moeten kunnen bestaan, zegt Vrielink. Profclubs zouden toch alles uit de kast moeten halen om hun spelers beter te maken? Wat bij Vrielink een vraag opwerpt. Als trainers geen tijd hebben voor individuele begeleiding, hoe kunnen spelers dan beter worden? En als je ze wel begeleidt, hoeveel beter zouden spelers dan wel niet kunnen worden? En toevallig liep er in Rome een speler rond die zich precies diezelfde vraag stelde. De samenwerking tussen Vrieling en De Vrij moet een of ander hoogtepunt in de geschiedenis van het kapitalisme zijn. Zelden stuitte een dergelijk nicheproduct op zo'n enthousiaste afnemer. Zelden was er zo'n ster zo enthousiast over het werk van zo'n nobody. Een samenwerking strekt verder dan de twee videosessies per week. De Vrij neemt Vrieling niet mee het voetbalveld op, maar vermoedelijk alleen omdat de regels dat niet toestaan. In plaats daarvan neemt hij Vrieling in geschreven vorm mee. In zijn portemonnee zit een netjes gevouwen papiertje met enkele spelprincipes... ...dat hij voor elke wedstrijd doorleest. De afbeelding kun je zien op de website van de correspondent. De Vrij merkt dat hij bewuster en beter voetbalt dan ooit. Het is niet alleen zijn gevoel, ook enkele statistieken onderschrijven dit. Zo ging zijn percentage aangekomen pases in enkele seizoenen met 8% punten omhoog... ...van 86 naar 94%. Volgens de Vrij is dat het gevolg van verbeterd vrijlopen als een ploeggenoot de bal heeft. Ook maakt hij minder tackles. Het gevolg van het verbeterde kijkgedrag. Het spotten van fracties van seconden om zich beter te positioneren ten opzichte van tegenstanders, waardoor de tackle niet eens nodig is. En opvallender nog, hij scoort doelpunten. In het seizoen 2017-2018, onder Vrielingsvleugels, maakte de Vrij zeven doelpunten. Geen toeval volgens hen. Ze hebben aandacht besteed aan de Vrij's looplijnen bij vrije trappen en corners. Zie bijvoorbeeld de goal die hij scoorde tegen Benevento. Je kunt de beelden terugzien op de site van de Correspondent. Vlak voordat de bal wordt getrapt, zet de Vrij een snelle stap naar links, zijn tegenstander meelokkend. Direct daarna stapt hij snel naar rechts, in de rug van de tegenstander. Zijn tegenstander is hem door dit gezichtsag 1 à anderhalve pas kwijt. De bal komt en... goal. Met Laurent besproken, zegt de Vrij trots. De kritieken in de krant waren na de wedstrijd tegen Benevento lovend... Ook al speelde ik eigenlijk geen topwedstrijd, zegt de Vrij. Maar ja, doelpunten vallen nou eenmaal op. Doelpunten gebeuren. De Vrij's kerntaak is juist te voorkomen dat er iets gebeurt. Concreet, te voorkomen dat de tegenstander doelpunten maakt. En de onspectaculaire manier waarop hij dat doet, en waarop hij zijn ploeggenoten dat helpt te doen, valt doorgaans veel minder op. En veel daarvan is ook niet in statistieken te vangen. Daardoor is de Vrij voor Vrielink een speler die een les kan leren over voetbal. Namelijk dat het ongelooflijk moeilijk is om de bijdrage van individuele spelers te beoordelen. De acties aan de bal, dat gaat nog wel. Maar wat spelers doen als ze de bal niet hebben, wat veruit het grootste gedeelte van de tijd is, dat ziet vrijwel niemand. En toch dwingt het spel tot stellige instant conclusies over iemands presteren. Na Nederland-Engeland van maart 2018 hoorde je vaak dat Matthijs de Ligt de beste speler van het veld was geweest. Vrielink vond en vindt die instant-analyse's maar vreemd. Direct na de wedstrijd al weten wie goed was en wie niet? En zelfs wie de beste is? Dat kan eigenlijk niet, zegt hij. Daarvoor moet je de wedstrijd terugkijken. Precies dat deed Vrielink ook. En toen hij de wedstrijd terugkeek, zag hij onder meer twee dingen. Eén waarom Matthijs de Licht tot beste man van het veld werd uitgeroepen... en twee, waarom dat toch niet had gemoeten. Onder punt 1 vielen, vermoedelijk, een dribbel en twee afstandsschoten van de Licht. Dat zijn acties die het publiek enthousiast maken. Maar ondanks de Lichts uitstekende traptechniek... zijn ze vanaf die afstand vrij kansloos. Onder punt 2 schaarde Vrielink een aantal momenten... waarop de Licht naar voren ging, terwijl hij moest blijven staan... waardoor de Licht geen idee had waar de bal was... ...en waardoor de licht buitenspel ophief. De beelden kun je terugzien op de site van de correspondent. Dit leidde niet tot tegendoelpunten... ...maar dat had wel kunnen gebeuren... ...in een niet eens zo heel lange kettingreactie... ...van eventuele gebeurtenissen. Ik zeg niet dat de licht geen geweldige verdediger is. Dat is hij wel, zegt Vrielink. Maar de beste man van het veld? Dat was hij die dag zeker niet. Wie dat dan wel was? Weet hij veel. Dat is nooit goed te zeggen. Je hoort het hem denken... Dat is een vraag voor fans, niet voor professionals. Speler van de wedstrijd, dat wordt je als verdediger zelden. En Stefan de Vrij al helemaal niet. De ironie van zijn samenwerking met Freelink is dat het de kans nog verder verkleint. Ik was nooit een opvallende speler, zegt de Vrij. Maar door met Loran te werken en mezelf tactisch te verbeteren, wordt het allemaal nog onopvallender. Al dat werk aan details hebben als doel dat problemen niet eens ontstaan. Dat hij problemen niet eens hoeft op te lossen met flitsende tackles. Als ik goed sta, zegt de Vrij, en geen fouten maak, dan lijkt het allemaal makkelijk. Dan oogt mijn spel wel oké. Okay. Dat hoor ik vaak. Je doet eigenlijk alles goed, maar ik denk nooit, wauw, die is me even goed. Al begint de Vrij ook andere dingen te horen. Zoals bijna altijd in zijn carrière veranderde het sentiment rondom hem. De keeperstrainer van Lazio Roma, zijn toenmalige club, Adalberto Grigioni, een wat oudere man, maakte hem een mooi compliment. Iedereen die naast jou speelt is opeens goed, zei hij tegen de Vrij. Zelfs ik zou nog naast je kunnen spelen. Binnen het kleine groepje mensen, binnen de rijkste clubs ter wereld, die gaan over het lot van de duurste spelers ter wereld, werden de Vrij subtiele kwaliteiten wel opgemerkt. Na het seizoen 2018-2019 stapte de Vrij over naar Inter Milaan, een directe concurrent van Lazio, wat de Vrij in het oog van een mediastorm plaatste. Sinds hij bij Inter zit, werkt de Vrij niet meer met Vrielink. Dat is een effect van coaching. De leraar, nee, dat is een effect van coaching. De leerling heeft de leraar niet meer nodig. Al helpt het ook dat de Vrij's nieuwe coach, Antonio Conte, urenlange videosessies houdt met zijn spelers. Conte kijkt niet alleen wedstrijdbeelden, maar ook beelden van trainingen en beelden van tegenstanders. Heel intensief, zegt de Vrij, tevreden. Ondertussen blijft de vrij zichzelf analyseren à la Freelink. Op een zondag begin april 2020 nam hij twee uur de tijd om met mij een van zijn favoriete potjes te analyseren. De met 4-2 gewonnen derby tegen AC Milan. Door het continue heen en weer spoelen kwamen we niet verder dan de 24e minuut. 24 doelpuntloze en ogenschijnlijk saaie minuten. Maar door de vrij's ogen is het bijna een thriller. Op een zeker moment, als Inters middenvelders en aanvallers balbezit hebben op AC Milan's helft en de Vrij rekening moet houden met balverlies van zijn ploeggenoten, ziet hij dat zijn communicatie met Milan Skriniar, zijn Slovaakse ploeggenoot, niet optimaal is. Heel eventjes is het onduidelijk wie... Heel eventjes is het onduidelijk wie Zlatan Ibrahimovic dekt. Ibrahimovic staat net zo ver af van Skriniar als van de vrij. So what, zou je denken als je de beelden ziet. Maar niet de Vrij. Hier hebben we het vaak over, zegt hij. En toch gaat dat soms nog fout. Een vergelijkbare situatie kostte Inter een goal, zegt hij, uit tegen Fiorentine. Een andere scène waar hij langer bij stilstaat is een duel met Ibrahimovic. De Vrij het duel, maar dat deert hem niet. Hij is fysiek zo sterk, zegt de Vrij over Ibrahimovic. Op kracht ga ik hem toch nooit verslaan, maar dat hoeft ook niet. De Vrij hoeft geen extra krachttraining te doen om grote spitsen, zoals Ibrahimovic, aan te kunnen pakken. Belangrijker is dat hij in hun hoofd kan gaan kruipen. En dat doet hij door iets dat hij recent aan zijn spel toevoegde. Gemeen zijn. De Vrij houdt niet van tackles en overtredingen. Gele kaarten zijn een dure prijs om een foutje mee te betalen. Maar een beetje meer fysiek spelen, dat mag wel. Robin van Persie, zegt de Vrij, zei me dat eens na een training bij het Nederlands elftal. Hij zei: als jij mij verdedigt, dan kan ik me altijd focussen op mijn ballennamen. Want ik weet dat jij het netjes wilt oplossen. Jij geeft me nooit een schop. Andere verdedigers doen dat wel, en die gaan in mijn hoofd zitten. Ze zetten me aan het denken, waardoor ik me minder kan concentreren op die ballennamen. Beroemde spitsen op alle Europese velden voelen nu soms de gevolgen van de wijze les van Robin van Persie aan Stefan de Vrij. In de vijftigste minuut van Juventus Inter van maart 2020, voelde Cristiano Ronaldo opeens de noppen van Stefan de Vrij's voetbalschoenen heel doordacht op zijn dure, delicate dijbeen landen. De Portugees ging naar de grond en keek om zich heen, verontwaardigd. In eerste instantie naar de scheidsrechter, om te klagen, en daarna naar de rug van Stefan de Vrij, die onschuldig wegjogde. In de wetenschap dat hij de kans dat Ronaldo deze wedstrijd ging scoren, net wat kleiner had gemaakt. Bedankt voor het luisteren. En wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/slash wordlid, als je nog geen lid bent, tenminste.